0: Nesse episódio do nosso podcast, reproduzo a live que aconteceu na última quarta-feira, dia 27, entre o vereador Honorato Fernandes, vereador de São Luís, e o secretário e deputado federal licenciado Rubens Pereira Júnior, onde o assunto foi a reestruturação das atividades pós-pandemia e como a administração pública tem lidado com toda essa situação. acompanhe Boa noite,
1: Rubens. É um prazer estar aqui com você. Boa noite, Honorato. Marcaram 19 horas, começou antecipado.
0: Rubens, é, boa noite. É, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Queria é, agradecer a oportunidade da gente conversar contigo um pouquinho, que é deputado federal, foi deputado estadual, atualmente responde por uma secretaria que é extremamente importante no desenvolvimento do Estado, uma visão para, para as cidades do Estado do Maranhão. E eu tenho percebido, tenho visto e tenho vivenciado que você também tem um olhar diferenciado para a cidade de São Luís, para a grande ilha, né, de uma forma bem mais, mais ampla no que se refere aqui ao nosso espaço é, geográfico. A gente está com algumas pessoas já nos acompanhando e hoje nós vamos bater um pouquinho de papo, Rubens, a respeito desse atual momento, que o Brasil vive, que o mundo vive, mas que, nesse momento, o Brasil, o Maranhão e a cidade de São Luís enfrentam também, tendo aí um número significativo de pessoas contaminadas com, essa, com esse vírus, que está matando muita gente, é todo dia um sofrimento, mas, além disso, além de discutir um pouquinho esse momento, as dificuldades que a gente tem enfrentado e os caminhos que todos nós temos adotados nesse enfrentamento, discutir também um pouco do pós- pós-pandemia, eu tenho a certeza, por graça de Deus, que tudo isso vai passar, infelizmente, com mortes, como está acontecendo no mundo todo, e essa live é para a gente poder trocar nesse ambiente virtual, compartilhando com as pessoas também, um pouquinho desse cenário, né? do atual, da, do enfrentamento a essa pandemia, mas também pensar um pouquinho a cidade de São Luís, a curto, a médio e a longo prazo. Então nós estamos batendo esse papo, as pessoas estão aqui para nos acompanhar também, para ouvir um pouquinho dessa nossa conversa, dessa troca de experiências que você nos permite ter e eu queria desde já é, te agradecer por esse bate-papo e abrir agora oficialmente para você dar uma boa noite para todo mundo e a gente começar essa conversa bem proveitosa.
1: Boa noite, Honorato, boa noite a todos aí que já estão nos assistindo. O som agora está bom, bem testado, confirma aí para mim, agora sim. 10. E para mim é um prazer poder estar tá debatendo um pouco é, o impacto da pandemia e o futuro, que provavelmente virá depois dela. Essa não é a primeira pandemia que o mundo enfrenta, constantemente nós temos, pelo menos uma, duas por século, com essa gravidade. A gente estudou bastante a gripe espanhola no início do século XX, ali, é, acho que segunda década do século XX e os impactos que ela trouxe no mundo. Então, certamente, a pandemia do coronavírus também será assim. O mundo não volta a ser o que era, mas nós iremos construir um novo normal. É, e, e é esse o debate que nós temos que enfrentar agora. Cuidar primeiro da crise sanitária, cuidar da doença, das vidas das pessoas, depois fazer o debate da crise econômica, que ela virá e virá muito forte, ela ainda não mal começou, para depois a gente ver assim o impacto da pandemia em várias áreas, como, por exemplo, o futuro das cidades, que é um tema que eu tenho estudado bastante a partir da secretaria. E nós só encontraremos saída com muito diálogo, com muito debate, aprendendo com quem já saiu na frente, olhando as experiências anteriores, mas esse momento de crise é um momento também de oportunidade. Oportunidade para que a gente possa promover algumas mudanças que venham para melhorar a vida da população.
0: Rubens, nós temos hoje no Maranhão aproximadamente 26 mil casos de pessoas confirmadas com Covid-19. Né, tivemos aí 18 mil pessoas que ainda estão em tratamento, é um número bem, bem grande. E 853 óbitos até o presente momento que já foram confirmados, é, diagnosticados com em torno de 3 de mais um número significativo de pessoas que estão por confirmar também. O fato é que essa, é uma, é como diz o nome, é uma pandemia. Né? Num primeiro momento, a gente avaliava que estava lá, o povo avaliava que isso era uma coisa extremamente distante, não chegaria aqui nas fronteiras do Brasil. É, chegou nas fronteiras do Brasil, entrou no Brasil, entrou e ocupou os grandes centros, chegou ao Maranhão, e no, o que eu percebi até então, e quero te ouvir um pouquinho disso, é que naquele momento inicial da pandemia, uma parte de governantes, diferente do governador Flávio Dino, é, não se atentou, não se atentava, em especial o governo Bolsonaro, ao que isso poderia causar de efeito para a sociedade brasileira. Então, começou com uma coisa muito distante, isso é uma gripezinha, um resfriadinho, eu que sou atleta, eu não vou ter consequência nenhuma. Num segundo momento, a gente conseguiu... É, verificar que estava no Brasil com mortes de pessoas, de celebridades né, de um público que é, que é desconhecido do dia a dia de muita gente aqui do Maranhão mas conhecido pelos meios de comunicação chega à porta do Maranhão entra no Maranhão começando de uma forma extremamente violenta pela capital né, maior cidade, nós temos um milhão e cem mil habitantes e então deixa de ser número e passa a ser o meu amigo o meu vizinho, o meu cunhado, a minha irmã, eu mesmo que já tive na, na, na relação da minha família, gente que faleceu. Né? E triste ver é, a incapacidade das famílias, inclusive, de se, de, de se despedir dos seus entes queridos. E eu queria a tua opinião com relação a esse momento da pandemia e com a atuação do atual governo frente a algo que foi caracterizado como gripezinha ou com algo, algo menos importante, e que agora se consolida na, na, na retirada é, das famílias de muitas vidas, né? muitas perdas, perdas do ponto de vista da existência e do convívio dessas pessoas, perdas econômicas, perdas sociais, e um agravamento ainda pelo não reconhecimento até o presente momento da gravidade dessa crise sanitária que desdobra em outros aspectos da nossa sociedade. Então eu queria te ouvir um pouquinho, tu com a experiência de deputado, pela vivência que tem, o que, como é que tu avalia esse cenário, do ponto de vista da entrada do vírus aqui, da atuação do governo federal e do ponto de vista também do governo do Estado frente a essa pandemia.
1: Honorato, o governo Bolsonaro fez tudo errado em relação à pandemia. Em primeiro lugar, desconsiderou a gravidade da situação. E se tu não encara a gravidade da pandemia como de fato ela deve ser tratada, tu não te prepara para enfrentá-la. Tu não te prepara para combatê-la. Pelo contrário, ele disse que era uma gripezinha, ele se negou a mostrar o seu teste durante muito tempo e, quando apresentou um teste, não estava devidamente identificado como ele. Ele disse que todo mundo podia ir para a rua, que poucas pessoas iam morrer. E mais grave ainda, ele deixa de coordenar o país nesse momento, ele deixa de liderar o processo nesse momento. Hoje, quarta-feira, 7 e 8, nós não temos um ministro da Saúde efetivo. Em meio à maior pandemia da história, da história não, a maior pandemia do século, nós não temos um ministro da Saúde efetivo. Quem é que está coordenando o enfrentamento da crise? Quem é que está planejando do ponto de vista da crise sanitária? Já está já tendo um rodízio de ministro, o que é absolutamente é, óbvio o desastre que é por parte do governo Bolsonaro. Diferente do que está acontecendo na Argentina, onde o presidente da República lidera uma resistência forte, um enfrentamento massivo e, e o número de casos e de óbitos lá muito menor do que aqui. Infelizmente, isso se espalhou quando aumentou muito o número de mortes, ele disse, e daí, o que quer que eu faça? Eu queria que ele liderasse o país. Ou eu queria, pelo menos, que ele não atrapalhasse. Porque quando ele vai para a televisão e diz, ajuda. olha, volta para a rua, tem um poder de mobilização gigante, porque é o presidente da República. Até a ajuda financeira, que é uma coisa boa do governo federal, não foi do jeito que ele quis. Ele propôs R$ reais, o Congresso mudou de R$ 600 para R$ 1.200. E a entrega está sendo a conta gotas. Eu não tenho dúvida de que essa entrega, a conta do Gotas, foi um índice, foi um meio muito intenso de propagação do vírus. A gente passava na frente da agência da Caixa Econômica ou da Lotérica, era um monte de gente aglomerado. Banco Central não, to é, não tomou providência alguma em relação a isso. É, compra de respirador para o Maranhão poder fazer, algum, alguns estados tiveram seus respiradores sequestrados pela União, pelo governo federal. Para o Maranhão poder comprar, teve que fazer uma operação pela Etiópia, trazer escondido para poder salvar vidas. E aí tu falaste, nós temos mais de 26 mil casos no Maranhão. Número de óbitos, 800. Que é muito. Mas, quando tu olha para os estados vizinhos, como, por exemplo, o Pará, tem duas, três vezes mais morte. Quando tu olha para o Ceará ou Pernambuco, que são estados razoavelmente parecidos, tem o mesmo tanto de casos e duas, três vezes mais morte. Aqui só não está morrendo mais gente, porque o governo flavidino Está fazendo tudo ao seu alcance. Aumentou o número de leitos, aumentou o número de UTI, aumentou o centro de testagem, está chamando a equipe de outros estados, está chamando pessoas para fazer o revalida, médicos, profissionais de saúde. Tudo o que é possível ser feito, está sendo feito. Arrendou hospital particular, requisitou, a palavra correta. Não dava tempo Fui. de entrar processo de licitação, de alugar. Fez uma requisição administrativa. Então, tudo que é possível ser feito, o governo Flavidino está fazendo. Infelizmente, pela gravidade do vírus, nós ainda estamos vendo morrendo muita gente. E aí é uma guerra que cada um de nós também pode, pode, podemos tomar nossas medidas. Especialmente porque é uma guerra também de informação. A gente vê muitas fake news nesse momento, muita gente propagando que é mentira, propagando que tem remédio que cura todo mundo e que a ciência diz que não cura, pelo contrário, em alguns casos até mata quem tem problemas cardíacos. E, então esse é um enfrentamento que nós temos que fazer, confiar no governo, que está fazendo o que é possível e fazer um enfrentamento num processo de conscientização. Acabou o lockdown em São Luís, Honorato. A Rua Grande estava cheia hoje. A litorânea estava entupida de gente no final de semana. O pessoal não pode baixar a guarda. Não com pode gente sem a guarda, máscara, inclusive, né? Com gente sem máscara. A gente tem que se preparar para um novo normal. O mundo não volta a ser o que era. Provavelmente, daqui até o final do ano, nós teremos reuniões de máscaras. Todo mundo usando máscara. Já há cada vez mais pessoas com máscara Hoje, eu te diria que 95% das pessoas estão usando. É, porque é barato, porque isso salva. E não é questão de conscientização. Para mim, o começo da virada, Norato, é porque a morte começou a chegar perto de todo mundo. As pessoas viram que o vírus mata mesmo. Pega São Luís. Praticamente todos os bairros de São Luís nós tivemos óbito por conta do coronavírus. Então, as pessoas começam a olhar e dizer epa, deixa eu me cuidar aqui. Isso não é uma gripezinha. É melhor a gente tomar muito cuidado. Mas se não for encarado como uma guerra de comunicação, infelizmente o saldo será de ainda mais mortes. Melhorou em São Luís com as medidas de, de contenção, de quarentena. Hoje o problema é no interior do Estado, onde o vírus se está ainda com uma maior intensidade, onde a quarentena funcionou de forma menos eficaz. Os macro-regionais estão funcionando, a sua maior parte, hoje voltado para o enfrentamento do coronavírus, mas isso é uma guerra que tem que ser vencida dia a dia, diariamente, com informação. E lives como essa, inclusive, ajuda nesse sentido, com depoimentos como o que tu deste. E, nesse sentido, a gente faz um apelo para que as pessoas fiquem em casa. Sim. Quem não puder ficar em casa, use máscara, lave sempre as mãos, porque o vírus é muito frágil. Ele precisa ter um hospedeiro. Ele, no ar, ele tem uma vida curta. No sol, no vento, a vida dele útil é muito curta. O problema é justamente quando você está em contato com alguém e aí você... Às vezes, tosse na mão ou algo parecido. E aí você leva sua mão à boca, ao nariz ou aos olhos. Aí o vírus entra dentro de ti. Aí quando ele tem uma hospedeira, aí é uma roleta russa. Ele funciona de forma ah, diferente. O termo sabe?
0: é esse mesmo, roleta russa.
1: É uma roleta russa invisível. A gente não sabe como o vírus vai se manifestar. Tem gente que é uma gripe, tem gente que nem sente nada e tem gente que morre em questão de horas. Então é uma roleta russa invisível. E a gente tem que sempre se comportar como se o teu vizinho tivesse positivo para o coronavírus ou se você tivesse, porque você pode ter não saber e transmitir para as outras pessoas.
0: Rubens, é, a, essa avaliação que tu fizeste há pouco a respeito do apoio, do auxílio, que é de responsabilidade do governo federal, é algo que nos espanta é, diante dos números que a gente tem conhecimento. Você sabe que eu sou vereador do PT, o único, sou presidente do Partido dos Trabalhadores, tenho muito orgulho disso, porque acredito naquilo que o PT conseguiu construir nos 13 anos que pôde governar esse país é, levando dignidade, gerando oportunidade para negros, para jovens, para mulheres, combatendo a violência doméstica, possibilitando que o mais simples trabalhador tivesse a dignidade de ter uma casa, de ver seu filho frequentar uma universidade. Então, essas ações eu tenho muito orgulho. E, e, e tenho debatido isso internamente no meu partido também, conversado com lideranças políticas, e tenho percebido que se não fosse uma atuação, em especial do campo da esquerda hoje, lá no Congresso, na Câmara de Deputados, eh, o auxílio não teria saído. O auxílio, sem dúvida nenhuma, forçou eh, a população a ir para a rua, porque quem está com fome só pensa em comer, e quem está com sede só pensa em beber. Então, é uma crueldade... É, mas é um ato necessário que fique em casa. E aí, como tu disseste há pouco, é, a falta de apoio do governo federal, que liberou mais de um trilhão, e você tem conhecimento disso, uhum. é, para os bancos fazerem as suas... É, eu vou dizer claramente, é uma forma de agiotagem, né, com, com, dizendo que era para permitir empréstimos, é, auxílio às, às, às empresas né, que estão para não ter uma queda do emprego, e a gente já vê. É uma desaceleração mais do que ascendente do ponto de vista do desemprego e vê também, é, com muita tristeza, que eles comemoram a liberação, por exemplo, de 15 bilhões de uma parcela para pagamento de auxílio, que eles não queriam dar, em contrapartida de um trilhão. Diga-se de passagem, desse, esse um trilhão é fruto dos governos é, do PT é, que conseguiu economizar 378 bilhões de dólares de reserva, que fez com que o país pagasse a dívida externa, emprestasse aí quase 12 bilhões de reais para o próprio FMI e que hoje é, garantiu o enfrentamento dessas dificuldades. Então, tu que é deputado federal conhece essa realidade e eu queria é, te ouvir também é, a respeito disso, essa inversão de valores entre apoiar Aqueles que têm mais para ganhar cada vez mais e que são uma minoria, em detrimento do sofrimento do povo brasileiro, mais simples, mais humilde, desempregado. Hoje, São Luís, por exemplo, tem uma taxa de ocupação de emprego de menos de 40%, efetivamente. Nós temos um número muito pequeno de trabalhadores e trabalhadoras. Uma boa parte desses trabalhadores e trabalhadoras estão no... no no mercado informal, estão nas ruas, são os ambulantes, são os locutores que vivem ali da diária, que recebem na Rua Grande. Enfim, é, como é que você imagina que, no ponto de vista nacional, esse enfrentamento vai ocorrer diante de fake news, diante de clara é, 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 intervenção hoje nos instrumentos, nas instituições como a Polícia Federal, que para mim está claro, não que não haja risco ou não haja é, possibilidade de haver desvios, por exemplo, do Rio de Janeiro, como foi agora aberto a, a investigação pela Polícia Federal, que bateu a casa do governador. Mas está claro que há um movimento que é contra aqueles que fazem oposição ao governo Bolsonaro. Como é que tu avalia isso nesse momento de crise sanitária?
1: Em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer, Honorato, que a nossa população mais pobre tem muitos direitos negados. A nossa população mais pobre não tem direito ao acesso à saúde, à educação, à moradia, à segurança, ao saneamento, como a lei garante. Infelizmente, essa é a realidade. E a Juliana, lá do Coroadinho, até a camarada do meu partido, ela me disse mais uma coisa que ficou marcada na minha, na minha, na minha cabeça. É mais um direito negado à periferia das nossas cidades é o direito à quarentena. Porque é um direito a pessoa ficar em casa. Ela tem o direito de manter sua vida, de se preservar. Só que esse direito ela não pode exercer porque ela tem que ir atrás do seu sustento, porque ela tem que ir atrás é, da, da sua renda. Então, é mais um direito negado à população mais pobre da cidade. E quem tem que recompor, de alguma forma, essa crise econômica que se avizinha logo depois? É, até o FMI já diz que essa crise será pior que a de 29, Honorato, porque essa é uma crise que será de demanda, mas também uma crise de oferta. Em alguns segmentos está sobrando oferta, em outros sobra demanda, em outros sobra oferta. Vou te dar um exemplo. É, algumas locadoras de carro, elas montaram vários, compraram vários carros para alugar para Uber. Está tendo menos transporte, naturalmente, nesses dias. E as locadoras estão alugando um carro por R$10 a diária. Porque elas não têm onde estacionar esse tanto de carro que está parado. Ninguém quer. Então, além da crise de demanda, tem também uma crise de oferta. A crise de demanda hoje na saúde é... Tu tem dinheiro, tu quer um leito hospitalar, tu quer um respirador, tu não consegue comprar. Mesmo tu tendo o dinheiro. Então, e quem pode combater essa crise é o governo federal. Por quê? Porque é quem tem as ferramentas. É quem tem a ferramenta de emitir moeda, emitir título público e banco de fomento para incentivar e investir na economia. E só quem pode fazer isso é o governo federal. Infelizmente, os governos do Estado não podem. estar estrangulados com suas receitas despencantos, com queda de arrecadação, com aumento de gastos, especialmente na área da saúde. Então, quem deve, deveria liderar esse processo de recuperação econômica era o governo federal. Como Não. foi? No mundo inteiro. Os governantes tá do mundo estão é? disputando para ver quem investe mais. Acabou a discussão do Estado mínimo. Ninguém mais quer o Estado mínimo. Todo mundo quer que o Estado salva os seus negócios. E é, é, isso depois da pandemia. Mas os líderes mundiais estão disputando para ver quem protege mais o seu país. Bolsonaro faz o contrário. Ele implode o país, inclusive a nossa visão lá fora. O Brasil hoje é muito mal visto por conta do Bolsonaro e a saída dele é dizer não, é porque a esquerda, a imprensa mundial é de esquerda. Paciência. Botar toda a culpa na imprensa, perseguir a imprensa é só para esconder a incompetência do governo Bolsonaro. E aí tu falaste da Polícia Federal. Qual é a questão da Polícia Federal? A, polícia, a discussão de polícia é para a pauta lá do judiciário, é para a pauta de segurança, não é para a pauta da política. Nós não podemos judicializar a política e nós não podemos politizar o poder judiciário. É um erro. Inclusive, que foi um erro que machucou o nosso campo político. Então, então essa discussão de polícia É também nesse momento, né, Exatamente. Essa discussão de politizar a polícia é um erro que nós não devemos marcar. Quem fez isso? Bolsonaro. Quando? Quando ele passa a interferir politicamente na Polícia Federal para proteger, um, a sua família, especialmente no Rio de Janeiro, de uma suposta vinculação com as milícias. Dois, para proteger o grupo de fake news que foi alvo de apuração da Polícia Federal de hoje. Ele quis mexer na Polícia Federal para evitar que a operação de hoje tivesse acontecido. Mesmo com todas as interferências, a operação de hoje aconteceu. Provando que é uma máquina de fake news para macular a democracia. E aí, vejamos. Muita gente dizia, ah, o é tudo igual, política é tudo igual, política é tudo igual. Não é. E o governo Bolsonaro é para mostrar que há muita diferença. Honorato, o cara pode não gostar do Lula. É, vai lá. Questão dele. Ele não gosta. Mas tem que admitir que no governo do Lula, o mais pobre tinha mais comida, tinha mais emprego, tinha mais serviço público, tinha mais dignidade. Pode dizer o que for do Lula, mas isso ele é obrigado a concordar. É o mundo que diz. Tanto é assim que o Lula deixou de ser presidente. Quando? Em 2010. Dez, dez é, são anos os depois... Lula, né? Dez Eu anos juro. depois, tu faz uma pesquisa com o maior líder político do Brasil, é o Lula. Tem defeito? Tem, como todo mundo tem. Eu tenho, tu tem todo mundo tem. Mas a questão é, o melhor presidente, especialmente para o Estado do Maranhão, foi o presidente Lula que fez um governo voltado para os mais esquecidos, para aqueles que nunca tinham sido enxergados. E isso, inclusive, é um problema que hoje há um bloqueio em relação ao presidente Lula na mídia. É proibido se falar no presidente Lula. A Globo News passa o dia todo dando notícia Ninguém sequer pergunta a opinião do Lula sobre a pandemia. O Lula ainda fala nas nossas redes, fala para o nosso público, mas é na nossa bolha. A grande mídia proíbe que o Lula fale, o que é um absurdo, um atentado. Um atentado. Negaram para ele até mesmo o direito de um julgamento justo. Com o Sérgio Moro, ainda depois de aceitar o ministério, com conversa em grupo de Telegram, fica claro que nenhum julgamento justo deram o direito para ele. E aí o que, é que eu defendo? que a Constituição e a lei valem para todos. Para o Lula, não valeu. A lei, por exemplo, fala que não podia ser preso. Vê quanto tempo ele passou numa prisão ilegal. Se é justo ou não é justo, o judiciário decida, mas decida de forma legal, dentro da lei. Não do jeito que foi, nas coxas, é, acelerando um julgamento para poder, na verdade, interferir na eleição. O grande objetivo era esse, interferir no processo eleitoral de 18. Primeiro disseram, tira a Dilma que tudo melhora. Tirar a Dilma sem crime de responsabilidade, eu era deputado federal, estava lá votando. O PCdoB foi um dos autores de uma DPF que adiou, inclusive, o impeachment. O impeachment era para ter acontecido antes. orquestrado pelo seu Eduardo Cunha e seu Michel Temer. Tira a Dilma que melhora. Aí botaram o Temer. Não, vem a reforma que vai melhorar. Fizeram a reforma, piorou para o povo e o Brasil piorou. Não, agora tira o PT que vai melhorar. Bota o Bolsonaro. Infelizmente, só piora. E o pessoal continua com o um discurso chinfrim de dizer que agora virão novas reformas que vão melhorar a vida do povo. Enquanto isso, mais prejudica é, e o povo consegue ter saudade do governo que, de fato, melhorou a vida dos mais pobres.
0: Sem dúvida. Está aí muito claro. Um trilhão para bancos, 15 bilhões é, numa primeira parcela, mas em torno de 15 bilhões que, diga-se de passagem, muitos trabalhadores não conseguem nem ter o acesso. Eu queria aqui mandar um abraço para todos que estão nos assistindo, para a Dayana, que tem feito lives bem interessantes discutindo a questão da cultura, Cláudia, Patrícia... É, Rubens está presente, Enéas, Pastor João Jorge O Egberto tá aqui também nos acompanhando É, Web TV Maranhão é, Arte Bíblica Larissa, Carlos Igor Nunes, Arimatea, Karina Lindoso Enfim, é, Cintia Gama, Elmer Ana de Lourdes Gomes também tá aqui com a gente Companheira nossa do PT Felipe Pereira é, mandar um abraço também para o Romário, Vinícius, é, Edilson, Selma, Albuquerque, enfim, à medida que eu for olhando aqui, porque baixou muito, Pumbis, mandando um abraço para todo mundo, nosso companheiro Boa. Ismael, o Laurence, a turma está acompanhando aqui essa, esse nosso bate-papo, se quiser pode interagir também, o, a, o Paulo, enfim, um abraço aí a todos aqueles que estão nos acompanhando. É, Saindo um pouquinho dessa conjuntura nacional, que a gente tem acompanhado muito pelos canais de comunicação, e nós que estamos na política de manhã e de tarde e noite, com os parlamentares que estão vivenciando isso também, e com o povo que vive de perto esse sofrimento aqui, Rubens, hoje, como a gente dizia, nós temos em torno de 26 mil casos. No Maranhão, no último boletim, nós tivemos em torno de quase 300 novos casos confirmados, e aí em torno de 1.500 casos confirmados no interior. É, quando a gente chega aqui no estado do Maranhão, o efeito lockdown na tua avaliação é um efeito permanente, ou a gente corre risco de ter uma outra onda aqui no, no, na grande ilha? E após isso, eu queria falar um pouquinho sobre a cidade de São Luís, sobre orçamento, sobre cultura, sobre educação, sobre esporte, sobre obras e ações da secretaria que você comanda hoje no governo do estado, em especial para a cidade de São Luís, para que a gente possa também pensar um pouquinho nessa perspectiva de futuro. Porque o amanhã vai existir, infelizmente, com sofrimento e perda para muitas famílias, para uma sociedade como um todo, com desdobramentos econômicos que não dá para não reconhecer e minimizar, como o governo do Bolsonaro tem feito. E eu queria ouvir um pouquinho da tua avaliação do
1: efeito lockdown. O lockdown, Onarato, ele foi necessário numa medida de contenção. É, mas não existe uma certeza matemática, uma certeza absoluta no sentido de se ele deve durar sete dias, dez, 15, 20, 30. Infelizmente, isso é como se a gente tivesse com uma rédea que hora a gente aperta, a hora a gente afrouxa. A hora é. do lockdown foi a hora que nós apertamos todas as medidas de contenção para evitar, para aumentar a quarentena das pessoas. Ah, e deu o objetivo, o objetivo foi alcançado. Por exemplo, a, a frota de ônibus, a população... É, circulando nos ônibus foi uma redução de 85%. Mas, infelizmente, se os números de casos voltarem a aumentar, é necessário um novo lockdown. E a gente vai ficar nesse método de tentativa e aperta e afrocha, porque não tem ninguém que tenha certeza absoluta sobre o impacto do vírus na população. Tem vários fatores que interferem. Então, o governador está com o planejamento de fazer uma abertura progressiva, de 15 em 15 dias, se reabre algum setor da atividade econômica. Se os números de casos aumentarem, de 15 em 15 dias, se fecha algum setor da atividade econômica. E o lockdown deve ser feito com muita inteligência, porque alguns setores não podem parar. Vou te dar um exemplo. O lockdown não alcançou o porto do Itaqui. Porque tu imagina que todo o combustível do estado do Piauí entra pelo porto do Itaqui. Se tu para o porto do Itaqui, tu para o estado do Piauí todo. Se tu para, por exemplo, é, algumas atividades emergenciais, para toda a sociedade. Então, tem que ser feito de forma é, a ser avaliado o tempo todo. Os números em São Luís estão caindo. Mostra que a população está mais consciente. Já começa a aumentar um pouquinho o número de imunes ao víre, aos vírus, aos curados. Acho que 25% das pessoas contaminadas no Maranhão já foram curadas do vírus. Então, também é um número significativo. Acho que em São Luís o pior já passou. Mas, infelizmente... Se os números aumentarem, será necessário outras medidas de restrição das mais variadas, pela imprevisibilidade que é. Enquanto isso, a tarefa do governo é continuar abrindo hospital, continuar disponibilizando leito, é, é, fazer permitir que haja um posto de higienização e a própria população ir se adequando e tomando medidas de mais prevenção para evitar. É, que o vírus se alaste de forma ainda mais dolorida, como já tem sido feita no estado do Maranhão.
0: É, eu concordo contigo, eu acho que é isso mesmo, é uma responsabilidade compartilhada, e eu não deixo de reconhecer, tanto por parte do município, nesse momento o enfrentamento, apesar de fazer muitas críticas, e você sabe disso, é, a gestão do prefeito Edivaldo em muitos pontos, é, na área da saúde mesmo Eu durante algum tempo fiz críticas Extremamente que considero ácidas Mas todas elas no sentido de apontar Não só a, as dificuldades Mas também contribuir Com sugestões é, A Câmara Municipal, por exemplo Destinou recurso de orçamento Previsto em emenda parlamentar para ajudar no enfrentamento Nós fazemos parte de uma comissão Que está acompanhando é, Os relatórios, as compras As atividades da saúde Semana passada mesmo a gente reuniu e vai reunir amanhã novamente com o secretário Madison Leonardo, que cuida da parte de cemitério, porque também já passa a ser algo a, a, a se enfrentar aqui na ilha de São Luís, ainda porque há uma preocupação, Rubens, e é algo que a gente também já começou a discutir, com relação a esses casos é, do restante do estado do Maranhão, que serão atendidos, sem dúvida nenhuma, pela rede de saúde da capital, isso vai passar aqui pela rede de saúde implantada em São Luís, seja ela administrada pelo Estado, seja ela administrada pelo município. E esses óbitos, é óbvio que até por uma questão sanitária, o que também é extremamente cruel, como a gente tem visto, eles serão feitos, os sepultamentos, na ilha de São Luís. Então, algo que também tem chamado a nossa atenção e a nossa preocupação porque nós avaliamos que isso ainda continua eu acredito também que o efeito lockdown deu um choque não só do ponto de vista é, do contágio, mas um choque também educativo porque a responsabilidade ela é compartilhada o governo do estado busca ampliar os leitos, garantir segurança para os profissionais, e a gente cobra isso obviamente, para o município do estado o governo federal em falta com os estados torturas os Estado do Nordeste, inclusive com a, a entrega de, de recursos que deveriam vir de forma facilitada para cá, para as pessoas mais vulneráveis. Mas, diante de tudo isso, é, muitas coisas precisam dar continuidade aqui na cidade de São Luís. E eu queria é, conversar contigo a respeito desses temas que envolvem a cidade de São Luís. A começar, por exemplo, de uma matéria que foi extremamente debatida aqui em São Luís, que hoje está fora da pauta, que é o Plano Diretor da Cidade, um plano diretor muito questionado que trata da possibilidade depois de tratarmos da lei de uso e ocupação do solo de São Luís, aonde vai poder construir casa, aonde vai poder ter indústria, o que é zona rural, o que é zona urbana, como é que esse espaço vai ser utilizado, e foi muito questionado pela sociedade civil, uma parcela da zona rural, porque há uma previsão de redução em torno de 43% dessa área, e, enfim... São temas que estarão na pauta da cidade, inclusive para garantir uma, um reposicionamento durante o processo que nós iremos enfrentar após pandemia. Então, é, o plano diretor, na área da cultura, nós temos também, inclusive foi aprovado no dia de ontem, um projeto da Benedita da Silva, né, que é o auxílio para, para a cultura, para os, os artistas, aqueles que fazem a cultura no Brasil. Cultura essa que gera 2% do nosso PIB brasileiro. Nós temos mais de 5 milhões de pessoas é, engajadas no setor cultural, direto ou indiretamente, e que em São Luís é um terço. Então, mas eu queria começar pela questão do plano diretor. Como é que tu avalia quais serão os desafios que nós teremos diante dessa discussão que envolve é, o uso da terra, da terra da ilha de São Luís, zona rural, zona urbana? Como é que tu avalia um pouquinho... É, esse cenário e outras matérias que nós vamos passar a conversar um pouquinho.
1: É só para não perder a chance, o, o projeto do Auxílio Emergencial para a Cultura foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, é um Isso. projeto da deputada Benedita, que foi deputada comigo, do PT do Rio, e foi relatado pela deputada Gendira Fegali do PCdoB. Do PCdoB. Aí eu, pedi, eu pedi a parte só para poder te dizer que essa parceria PT-PCdoB <risos> é boa demais, quem sabe ainda é o povo, especialmente a mais precisa. Saiu é, o exemplo. Aí eu não podia perder essa oportunidade. Não perca, não perca. E para falar de plano diretor, Narato, aí eu já não poderia falar, eu já teria que ouvir, porque tu é um dos maiores especialistas no plano diretor. Esse debate foi debatido previamente é, por parte dos órgãos governamentais e aí foi repassado a bola para a Câmara, que é onde estão os legítimos representantes do povo para poder fazer a mediação, o equilíbrio que nós possamos construir um plano diretor, tanto que garanta o desenvolvimento da nossa cidade, mas que garanta também direitos históricos. É óbvio que você tratar de uma redução de 40% da zona rural é algo errado. Nós não podemos pensar em reduzir a zona rural de São Luís sem ter pensado em dar estrutura básica de serviço para a zona rural. Quando tu olha todos os indicadores da cidade, infelizmente, onde há o maior déficit de serviço, onde há a região mais pobre da nossa cidade, a zona rural é uma delas, infelizmente. Mas, repito, isso tu tens ainda mais elementos para discutir. Confio muito no papel democrático da Câmara Municipal, que saberá fazer essa dosagem, esse equilíbrio de interesses. E esse é o papel do Parlamento. Em vez de ter briga lá fora, que a briga seja dentro do Parlamento, onde nós encontraremos a mediação necessária para, de um lado, garantir o desenvolvimento, do outro, garantir a sobrevivência de muitas comunidades tradicionais, a história da nossa cidade. É mais uma tentativa de plano diretor. Nós já devemos estar, se eu não me engano, sétimo ou oitavo, não tenho bem certeza. Há uma lenda de que São Luís não foi planejada, porque alguns bairros nossos são frutos de ocupação, muitos delas da luta popular, tu sabes disso, mas não é bem verdade. Um dos pontos que fragilizou o planejamento da cidade de São Luís, inclusive, foram as pandemias. As outras crises respiratórias, como a crise da cólera, do cólera e também a crise da, da, da gripe espanhola, até então havia um planejamento ainda maior da cidade, foi quando passou a ter uma expansão sem planejamento da cidade que ocasionou o que nós temos hoje. Até para decretar lockdown hoje, honorado, nós temos dificuldade porque a cidade deixa de ter um centro, ela passa a ser muito espalhada e os serviços públicos não acompanharam o mesmo espalhamento. E esse é um impacto que nós teremos nas cidades após a pandemia, que certamente é a oportunidade de se discutir dentro do plano diretor a partir de agora e depois da lei de ocupação do uso do solo. É, Para a é gente isso. poder discutir desde a altura de prédio, o que é litorâneo e o que não é, o que é a faixa litorânea, onde deve ser preservado ou não, é, qual bairro tem qual vocação. Para a gente depois discutir o zoneamento econômico também, o macro zoneamento. Pela Secretaria das Cidades, a gente está discutindo o PDDI, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Em vez de fazer da cidade de São Luís, a gente faz da região metropolitana. Treze municípios, os quatro da ilha e mais ali a região, Morro, Rosários, Alcântara, Santa Rita. Porque não adianta você resolver o trânsito em São Luís se você não resolver de São José de Ribamar, de Passo do Não adianta você resolver o trânsito não resolver a BR-135. Não adianta você tratar coleta de lixo se não for de forma metropolitana e muitas outras políticas que têm que ser debatidas também de forma metropolitana. Vou te dar um exemplo compras de medicamento, é, turismo. A gente pode investir no turismo em São Luís casando com as franhas da Raposa, casando com, com o turismo religioso de Ribamar, casando com o turismo ali da região do Rio Munim. Então, várias outras áreas também têm que ser debatidas com planejamento metropolitano. Então, discussão do plano diretor importantíssima, sem esquecer o PDDI da nossa região metropolitana.
0: É, eu acredito que essa integração de ações é que pode gerar efetivamente um resultado sólido é, em termos de benefícios para a população. O plano diretor, Rubens, e essa é uma matéria que quem for assumir a próxima gestão da prefeitura vai ter que enfrentar, porque particularmente vejo muita dificuldade de ser aprovado ainda esse ano, apesar de gostar, de gostaria de ter aprovado, mas durante essa discussão nós tivemos vários problemas. Eu não vou falar aqui dos problemas, eu quero falar Sim. do que, que ele poderia apontar em termos de solução ele poderia garantir, por exemplo, o desenvolvimento vocacional que você falou há pouco. A ilha de São Luís tem um patrimônio histórico, cultural e arquitetônico. Nós temos pessoas que fazem essa ilha é, viver a, efetivamente a cultura. Não é à toa que o nosso carnaval deu uma guinada, não é à toa que o São João, infelizmente, é, nesse momento que é das datas comemorativas, nós não teremos, nós temos que viver uma outra forma de apoiar o movimento cultural. E isso passa também pelo plano diretor. Porque tem muita gente, Rubens, achando que o plano diretor basicamente é definir as regiões.
1: Não para é só isso. Mas posteriormente, saber É o Não é que isso.
0: dirige a cidade. É o que vai falar de mobilidade, é o que vai falar do crescimento, da expansão, áreas que poderão ser Ocupação, utilizadas habitação. para a indústria. E o questionamento que a gente tem feito, é primeiro, é, que é algo que nenhum gestor deve falhar. E essas são as críticas que eu tenho feito. Diálogo permanente com a sociedade. Eu acho que qualquer pessoa que faz política tem que ter a capacidade de ouvir as críticas. Porque as críticas, por mais que num primeiro momento elas possam doer ou incomodar, elas, sem dúvida nenhuma, trazem alguma coisa de concreto. Quando a sociedade civil, quando o nosso mandato, por exemplo, apresentou as críticas com relação à redução da zona rural em 43%, à consolidação de crimes ambientais que foram construções em Dunas, Sim. aqui na ilha, na ilha de São Luís. Né? E aí você vem confirmar isso. A ocupação por grandes investimentos de áreas que não poderiam ser ocupadas para aqueles investimentos. A retirada da população de duas áreas com a ausência de serviços. E aí, algo também que é importante que a gente frise, Além da questão vocacional, que precisa ser ampliada, é, a área rural tem vocação, sim, para a abertura familiar. Agora, sim. precisa de apoio, de incentivo, de articulação para que isso ocorra de uma forma cada vez mais efetiva. Mas, além dessas questões, tem os dobramentos sociais. É você tirar, por exemplo, uma pessoa que é considerada da zona, zona rural e dar características na onde ela mora de zona urbana possibilidade de pagamento de PTU, aumento de taxa de iluminação de energia, que pode ser mais alto porque muda a caracterização, o fato é esse. É a retirada de direitos de quem está acostumado a uma vida diferente de quem mora, por exemplo, num centro urbano, muito mais leve, muito mais tranquila. O povo da zona rural não deseja isso hoje por conta disso. Então, acho que o grande desafio é garantir, sim, que tenhamos empreendimentos, que um desenvolvimento para a cidade, mas que respeite, acima de tudo, as pessoas e os direitos que elas adquiriram. Senão a gente começa a usar de instrumentos é, na desconstrução daquilo que foi luta da nossa população. Então, essa é a crítica, eu acho que é isso mesmo. Você que é pré-candidato a prefeito pelo PCdoB tem que botar hoje isso na sua agenda, sem dúvida nenhuma, qualquer pré-candidato tem que fazer isso, porque esse é um debate que pode trazer benefícios para os próximos 10 anos, ou gerar as consequências ambientais como o que a gente já tem, que foi a perda de 50% do nosso manguezal nos últimos 30 anos, ou a velocidade do vento que entra na ilha, na região do Tapiracó, que já diminuiu não sei quantos metros. Eu não sei o número exato agora, nesse hum. momento. Faz tempo que eu li. Então, esse é um debate que eu acho que a sociedade precisa se, se colocar, porque tem a ver com a economia, tem a ver com geração de emprego, tem a ver com geração de renda, tem a ver com bem-estar, é, é, social. E puxando isso, a gente puxa outros aspectos que eu queria tratar contigo. Nós falamos há pouco a respeito do, do PL, da Benedita, que teve a Jandira como relatora, que foi aprovado, que vai para o Senado agora, do auxílio ao setor cultural. Na tua avaliação, o que, o que precisa ser feito mais particular para garantir nesse momento de pandemia a sobrevivência da cultura maranhense, em especial do Ludovicense, e o que nós devemos pensar em termos de articulação para pós-pandemia? Essa fase vai a passar e é uma oportunidade também, não é só uma ameaça, é uma oportunidade da gente rever é, aquilo que é de vocação nossa para explorar melhor. Como é que tu avalia isso, os aspectos culturais da Ilha de São Luís? Como é que tu avalia o que pode ser feito em termos de gestão para amplificar é, e valorizar o resultado obtido com essas pessoas que fazem cultura?
1: Honorato, repara-se que a área cultural é uma das áreas que mais sofreu o impacto da pandemia. Não os grandes músicos, os grandes. É, os famosos cantores, porque vocês estão fazendo live com um milhão, dois milhões de, 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 de público, que isso se paga e pronto. Eles estão resolvidos. E eles têm muita gordura para queimar, digamos assim, eles têm muito acumulado. O problema é o cara que tocava, por exemplo, num bazinho, que ele toca no sábado para poder botar a comida em casa no domingo. Toca no domingo para poder abastecer a a sua geladeira da semana. Esse é o problema. O problema é o custo de não ter o São João, porque é impossível tê-lo agora no mês de junho, é, por conta da pandemia. E, infelizmente, nós não sabemos ainda como é que vai ficar no lugar. Então, em primeiro lugar, tem que garantir que essa pessoa não morra de fome. Tem que garantir o auxílio para ele. E é o auxílio emergencial, e o nome é esse mesmo, é uma emergência para garantir o um mínimo para que ele possa ficar dentro de casa. Eu vi que a Secretaria de Estado da Cultura tem contratado alguns artistas, colocou dois editais já na rua, praticamente todo mundo que do se estado. inscreveu... Do Estado. Todo mundo que se inscreveu foi contemplado para poder fazer uma apresentação de uma hora numa live. E aí ele recebe aquele cachê dele, que já ajuda. O cara não está fazendo nada. O barman não está fazendo nada. O cara que... Quem trabalha no teatro, quem trabalha no cinema não sabe como é que vai ser gravar. Infelizmente está tudo paralisado, mas esse é o momento da gente pensar em vida. Para depois disso, primeiro, a parte de eventos é uma das últimas que deve voltar. Eventos com grandes aglomerações, inclusive nós não sabemos quando teremos. A gente está numa escala, a gente daqui a pouco vai abrir academia, daqui a pouco vai abrir escola. Eventos, mas são uma das últimas áreas, porque como é que a gente vai fazer um evento com 10 mil pessoas? Isso isso vai afetar, inclusive, as campanhas, mas isso a gente fala daqui a pouquinho. Então, é uma das áreas que será mais afetada e que nós temos que pensar. Uma coisa que eu vi um pouco na, na, na gestão do PT e que eu sinto falta em São Luís e que eu queria, quero ver valorizado, é algo que eu tenho chamado de investir na microcultura. Porque você tem que investir no Carnaval, no São João, na, nas nossas festas tradicionais, mas tem tanta cultura, Honorato, diferente das mais variadas, variadas matizes, sendo feitas nos bairros, na periferia, sem ter tido nenhum tipo de ajuda. Então, aumentar os pontos de cultura, para a gente colocar a galera produzindo cultura em tudo quanto é canto da cidade, das mais variadas formas. Porque quem está lá na Vila Ibratel, que tem o cores da vila, é cultura. As pessoas estão lá fazendo pintura nas suas casas. E isso entra em várias ruas é absolutamente tudo ornamentado, tudo é, 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 mais bonito, mais, maior sensação de pertencimento e assim sucessivamente. Então, o que eu sinto falta é desse financiamento da microcultura, da cultura das festas que são 100, 200, 300 pessoas, que muitas vezes passam despercebidas e o olhar do governo do Estado tem que ser voltado para elas. Salvo o melhor juízo, a gente ainda não tem em uma operação uma lei municipal de incentivo à cultura, que é um mecanismo que vem para desburocratizar nós não podemos ficar engessado ó, é, é, apenas com a política ordinária. A lei de incentivo vem para ajudar muito. É assim no governo do Estado, é, a lei de incentivo à cultura e ao esporte. Então, são duas ferramentas. Se eu não me engano, já deve ter sido aprovada em lei, mas não foi efetivada, implementada ainda. Acho que são ferramentas simples para serem implementadas numa primeira semana de gestão, por exemplo.
0: É, eu, eu avalio, Rubens, e queria compartilhar contigo isso que do ponto de vista das ações do governo federal, é, eu acho que o auxílio vem é, é, ajudar a fazer esse enfrentamento do, do setor cultural. Né? Para aqueles que não são os grandes artistas, mas que são do circo, são da rua, são do hip-hop, são das artes plásticas, da dança, poder da dança fazer esse, esse acolhimento dessa população que nesse momento se torna também extremamente vulnerável. É, do, de um outro lado, é, o governo do Estado abre os editais. É óbvio que não tem orçamento para dar é, cobertura para todos. Por isso que tem que ser uma ação integrada. Eu estou propondo na Câmara que parte das emendas agora vá para essas atividades que são feitas via live. Inclusive, estou destinando recursos para isso também, para ajudar, a apoiar por meio é, do mecanismo que a gente tem hoje de interação, que são as redes sociais. Você falou ali da, da lei da cultura... É, nós temos um projeto que tramita na casa, que, que trata da lei do mercenato, permitindo justamente que o, o contribuinte, seja ele pessoa jurídica ou pessoa física, possa fazer pequenas doações e essas doações serem abatidas ou do ISS ou, ou do próprio tributo municipal. tributo municipal. Então há um, um debate com relação a essa lei que a gente propôs lá, que tramita na casa, para que a gente vote isso. E permita, se não for agora de imediato, que agora de imediato venha o Auxílio Federal, venha o apoio do governo do Estado por meio é, desses editais, que a Prefeitura se espelhe se no governo do Estado também para fazer uma ampliação de editais, ainda mais nesse momento de São João, aquilo que não vai investir em barraca, né, não vai investir em estrutura, na Maria Aragão, seja que use esse recurso para fazer o apoio. Exatamente. E que a Câmara também dê a sua contribuição por meio dessas emendas. Eu queria mandar aqui, Rubens, está nos acompanhando também, é, o Ademar, que é radialista, a Verina, é, a B Freitas, muita gente nos acompanhando aqui, como nós estamos no celular, é bem rapidinho, é, 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 a Jane, Ótica de Guimarães, Luiz Carlos Pimenta, Bernadette Lindos, uhum. Jane, Carlos Alberto. É, muita gente mandando um abraço para nós aqui e, e interagindo pena que eu não consigo acompanhar é, tu também, mandando parabéns pela entrevista, presidente do Cindicep também está presente aqui o Raimundo, companheiro Lauro que eu já tinha dito também Alessia Leite, enfim é, Paty Gama Farias, e aí eu vou aproveitar aqui que eu vi o Farias para falar de uma outra situação que mexe com, também com a cidade de São Luís é, o servidor público municipal, ele passou é, quatro anos, aproximadamente, sem ter reajuste. esse foi uma realidade aqui na cidade de São Luís. É, os educadores lutaram, eu acompanhei de perto a luta, para receber um abono que foi anunciado pelo prefeito, que é o resto do fundeb que foi rateado Sim. e que a gente continua cobrando ainda, porque muita gente não recebeu tendo direito. E nesse momento de pandemia... Há um debate sobre esse direito desses trabalhadores que não estão sendo respeitados. Sei que é um momento de muita dificuldade, um momento de sacrifício, mas o que me causa estranheza é que o sacrifício sempre está ficando para o mais pobre, para o mais simples, para o trabalhador, e nesse momento, para os educadores e para os servidores públicos municipais. Nós temos um projeto de lei de reajuste da ordem de 2%, é, de uma forma geral, sendo que nós temos quatro anos sem reajuste, e nós temos também, para o setor da educação, um reajuste que é insignificativo. Como é que você avalia, diante dessa proposta do governo federal de ajudar estados e municípios, com a contrapartida de congelar qualquer tipo de reajuste para os próximos meses? Aliás, até o final do, de 2021? Eu acho que isso é uma situação extremamente delicada.
1: É, na verdade, esse. Rubens, federal, uma, um
0: rapidinho, só mandar um abraço também. Para quem faz cultura aqui, os foliões, os grupos culturais que estão aqui, mandando um abraço para a gente, o grupo ele, grita, ele. que faz a via saca também, mandar um abraço em nome deles para todos aqueles que estão nos acompanhando, que são do setor
1: cultural. É. Na verdade, esse governo do Bolsonaro e o governo do Temer, há tempos tenta transferir toda a carga das mudanças necessárias no nosso país para o andar de baixo. Eles não querem nunca mexer no andar de cima, naqueles que sim, que verdadeiramente têm privilégios, aqueles que em qualquer momento estão na boa, seja o que, o que quer que aconteça, e eles transferem essa responsabilidade para a maior parte da população. O Guedes até falou algo parecido. Ah, nós vamos ajudar as grandes empresas, porque não faz sentido ajudar as pequenas, a gente pegaria prejuízo, o que é um absurdo, porque as pequenas empresas é que geram a maior parte dos empregos no nosso país e que gera a maior parte do nosso desenvolvimento. E é mais uma tentativa também de transferir essa crise para os servidores públicos, o que não deve proceder. Agora, por outro lado, Norato, nós temos que tratar também cada categoria com, com suas especificidades. No Congresso Nacional, eu já vi o Congresso refém de algumas instituições, com interesse único e exclusivamente corporativista, sem pensar no interesse do país. Então, esse é o um momento de valorizar especialmente quem ganha menos, quem tem o maior déficit, e não ficar refém ao mesmo tempo de uma ou outra corporação que só está pensando nos seus próprios benefícios. Então, é olhar agora para o olhar de baixo. Chega de tanto benefício para o andar de cima e tanto ônus é, para o andar de baixo. Mas isso é muito da forma da gestão do governo. É a forma do seu líder. E isso é a história de vida de cada um que representa e que sinaliza como é que será ali na frente. Eu tenho muito orgulho de, em toda e qualquer discussão que eu tenha participado ao longo da minha vida política, e eu já estou no meu quarto mandato, Marato, dois de estadual, dois de federal, eu sempre ter ficado do lado do povo e eu poder andar de cabeça erguida. É, aliviado de todos os meus posicionamentos políticos, com minha honra intacta, sabendo que eu estou também com a ficha limpa. Isso depois de 12, 13, 14 anos de mandato é algo gratificante. Olha que eu já fui testado em muitas situações adversas. Eu era aliado do Jackson Lago, quando o Jackson foi cassado, eu fiquei no enfrentamento ao governo Rosiana, fui líder da oposição, fui eleito pro deputado federal, fiz parte do governo Dilma, na época do impeachment, eu enfrentei com muita energia, porque eu sabia que ali se tratava de um golpe parlamentar. Faço oposição ao governo Bolsonaro, sou aliado do governador Dino, e essa é essa trajetória, inclusive, que eu coloco à disposição da população da nossa cidade.
0: É isso. E, Rubens, é, eu estava conversando também o, é, essa semana... Eu acho semana que está com... quase encerrando,
1: acho que oito horas tá. encerra, acho que é uma hora. Não tem uma um certo hora, é,
0: faltou é, oito minutinhos, né? Eu estava conversando aqui com, com, com alguns companheiros, com lideranças, talvez estão falt, faltando seis minutos. Uhum. E eu sei tem um que tem, é, muito tem muitos temas para tratar, do ponto de vista da economia, da retomada da economia, que é algo que a gente vai precisar pensar também de uma forma é, é, muito efetiva, é, diante do desgaste que vai ficar econômico para o país, o sofrimento dos mais vulneráveis. Mas eu queria também aproveitar a oportunidade para falar contigo a respeito da tua avaliação sobre o processo eleitoral. Eu sei que todas as nossas energias e esforços nesse momento estão voltados para salvar vidas, para ajudar no enfrentamento diante dessa, dessa pandemia que atinge a todos nós, mas infelizmente ou felizmente, aí essa é uma avaliação que eu quero ouvir tua também, é, nós não tivemos mudança no calendário eleitoral, é, as eleições continuam aí e acho que a política é o instrumento de transformação e de mudança da sociedade não gosta, você vai lá, vota e tira e renova a sua fé, a sua esperança as suas convicções e participa efetivamente da política para ajudar a transformar é assim para construir mais créditos que São Luís não tem deve ser assim para fortalecimento do sistema único de saúde na capital é assim para é, a manutenção da nossa cultura, o fortalecimento do nosso turismo, é, o incremento de obras que são fundamentais para a população, em especial a população que está é, espalhada sem nenhuma infraestrutura pela ilha, que é grande, por um erro aí também do, no desenvolvimento da cidade de São Luís, e tudo isso passa pela política. Como é que tu avalias hoje o cenário político com relação às eleições? Apesar de não ser nossa prioridade nesse momento, que a prioridade é a defesa da vida, mas é importante que a gente fale sobre isso, porque tem muita gente perguntando: vai ter eleição ou não vai ter eleição? Como é que você avalia isso? E qual é a perspectiva que a gente tem diante é, desse quadro da pandemia? Teremos eleição? Será adiado na tua avaliação? Pode ser prorrogado? Isso dá um efeito no debate político e diminui a participação da população? Como é que você avalia isso?
1: Um, em primeiro lugar. É, eu vou falar meu palpite e também com base no que eu tenho ouvido. A gente ter eleição agora, infelizmente, seria um fator de, de propagação do vírus. Imagina caminhada, passeata, comício, aglomeração, e aí a gente teria mais mortes. Tudo foi adiado no mundo. Por que só a campanha não seria adiada? Portanto, em primeiro lugar, eu defendo que haja um adiamento da eleição. E a minha sugestão de data é que seja o primeiro turno no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 6 de dezembro. Não pode deixar muito para o final do ano, honorado, porque tem que ah, julgar as contas de campanha, fazer diplomação e é, um, e é um tempo que a justiça eleitoral precisa. O que também não é razoável é a gente ter uma eleição em outubro e a posse em janeiro. É muito tempo, três meses. Então, a população quer mais pressa entre a data da eleição e a data da posse. É, então, eu acho que a eleição será adiada e mudará a forma de eleição. Não teremos grandes aglomerações, o impacto virtual será muito grande, será uma campanha de muita comunicação, mas vai ter eleição. É, se não tiver essa mudança por parte do Legislativo, o próprio Judiciário pode assumir os mandatos quando terminarem. Não acredito na hipótese de prorrogação de mandato, seria ferir aquilo que o eleitor determinou lá atrás, aquilo que o eleitor determina, ao meu ver, tem força de lei e tem que ser cumprido. Então, eu acredito que vai haver um, um, um adiamento. O povo vai sair muito traumatizado dessa pandemia, não vai querer aventura, não vai querer correr risco. A impressão que eu tenho é que ele vai querer ir no certo, Ó, ali sabe como é que se resolve esse problema. Não é hora mais de fazer tentativa. O Brasil queria Gente, tanto mudar. O Brasil queria tanto mudar. Não, muda, muda, muda de qualquer jeito. Tiraram Dilma, botaram Tênis, botaram Bolsonaro. Viu que não adianta mudar de qualquer jeito. Pelo contrário, hoje todo mundo tem saudade, especialmente do tempo do governo do presidente Lula, que sabe que o Brasil ia muito melhor. Então acho que esse sentimento também vai nortear a nossa população é, depois da pandemia. Mas a prioridade agora? é Salvar vidas.
0: É isso aí, Rubens. Eu, eu para finalizar, quero aqui te, te agradecer pela, pela participação. Nós vamos fazer outra rodada para discutir os outros temas que não deu para a gente tratar nessa uma hora, aproximadamente, já de, de, de conversa, de bate-papo. Te agradecer pela oportunidade. É, te desejar sorte na tua caminhada também. É, à frente ainda da Secretaria e como deputado federal, acho que você dá uma contribuição enquanto pessoa e enquanto partido também, teu o partido tem uma, tem uma responsabilidade com isso. Então, de já, te agradecer pela oportunidade, faltam aqui 22 segundos, e deixar contigo a palavra final. Forte abraço, meu amigo.
1: Nada, eu quero só agradecer a oportunidade da gente estar junto mais uma vez, honorado, discutindo um pouco os problemas do Brasil e ver que a gente pensa muito parecido, que a gente tem um caminhar muito de identidade, não é uma proximidade em função de uma campanha, isso ou aquilo.